0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Tudo
1: bem? Boa terça-feira pra vocês. Como vocês estão?
0: Tudo certo por aí? Tudo bem, Flavel? Bom, acabou abril, né? Um mês tenebroso. Na verdade, gente, terminou abril, março, entrou é abril. Eu achei que poderia melhorar, mas foi pior. Abril foi um mês horroroso. Vamos ver o que maio nos espera, mas é um alívio ter chegado viva ao fim de abril, sinceramente. É, já temos algo aí para comemorar, começando esse ângulo de
1: grilo, né, depois desse mês catastrófico. Bom, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre as barbaridades ditas por Paulo Guedes essa semana... Acho que vocês devem ter acompanhado. Ministro
0: sincericida.
1: Não, gente, olha, eu não vou nem comentar. Mentira, eu vou comentar sim, mas não agora. Vamos falar também rapidamente desse encontro de 40 executivas proeminentes mulheres representantes de empresas, de multinacionais, que foram tomar um cafezinho com o presidente da república. Almoçar, né? Almoçar? Foi almoço? É, Qual, foi foi almoço né? Qual foi o cardápio? Qual foi o cardápio? nem sabia. <risos> com o presidente da república nessa sexta-feira, né? Ou foi sábado? Não, foi sexta. E...
0: Uma coisa lamentável. 30 de abril, veja, né? Uma
1: coisa lamentável assim, olha, é, enfim. Falaremos disso. E vamos fechar esse ângulo. O nosso segunda, segundo bloco, se é que podemos chamar assim, vai ser sobre o Dia das Mães. Oh, domingo, próximo domingo, Dia das Mães. Dan -dan 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 -dan. Meu primeiro Dia das Mães.
0: Que é, mais. É, meu, meu primeiro Dia das mamãe, Mães. Mamãe, <risos> mamãe, mamãe. <risos> Eu te lembro chinelo na mão, Quem tá com o avental de... todo sujo Sim, de novo. Se eu pudesse, eu queria outra vez, Sim, mamãe querer. começar tudo, tudo de novo. Sim. Minha mãe sempre cantava essa música no Dia das Mães. Não, realmente
1: é muito romântico. Gravação essa de Angela um chinelo Maria. Chinelo
0: na mão, gente. Gravação de Ângela Maria Aguinaldo Timóteo. Já que falamos aqui. O né? Orun, tenham em bom lugar. Já e já a minha falamos, mãe também.
1: Já falamos aqui que negócio de chinelo na mão, agradeção a crianças, por favor, não. Né? Da vamos palmada, deixar não, essa de música, ela ela música
0: do... no passado.
1: Bom, vamos começar. Com o Paulo Guedes, que essa semana. Foi essa semana também que ele quis fazer uma coletiva em off, não é? Foi. No início da semana? No meio da coletiva. Conta ao do vivo, mesmo, da mesma reunião. Transmitindo a, a coletiva ao vivo, ele virou para o repórter e falou: vamos desligar tudo para a gente conversar? Assim, gente, o Brasil inventa certos conceitos de um ministro querer dar uma coletiva para jornalistas em off. Então, é, é o começo do fim do mundo, não, começo não, já, já é o fim do mundo mesmo. Paulo Guedes, que essa semana virou e falou que o FIES é bolsa para todo mundo, um desastre e que contou uma piadoca de que o filho do porteiro do prédio tirou zero na prova e conseguiu o financiamento. É, é, gente, é realmente assim. Isso foi durante uma reunião do Conselho de Saúde Complementar na terça-feira, que ele falou essas barbaridades em vídeo que foi divulgado.
0: Depois que a, da divulgação. É, ele não vídeo, sabia que estava sendo filmado e transmitido. Ou pelo menos transmitido. E aí, desandou a falar, na verdade, mostrar a essência. Exatamente. É, de quem ele é, e o Paulo Guedes já tem um extenso currículo de frases preconceituosas em relação principalmente à classe trabalhadora, né? Ele disse que o dólar barato era uma farra, que as empregadas domésticas estavam indo para a Disney, chamou servidores públicos de parasitas. Ele tem uma, uma coleção, mas realmente essa reunião desta semana em que ele e o ministro-chefe da Casa Civil... Luiz Ramos, general, inclusive, estiveram presentes. A convite do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com o setor privado, né, que representa a saúde, ele se superou. Aliás, foi uma, uma reunião absolutamente constrangedora do ponto de vista da reputação é, desse alto escalão do governo. Claro que sob a ótica de quem tem um mínimo de empatia né, com classe trabalhadora, com os brasileiros, Combate a xenofobia, respeita os nossos parceiros comerciais.
1: E aí, essa semana, ele soltou essa, né? Do
0: filho de porteiro do
1: prédio que tirou zero. Entrou na universidade e teve uma reação nas redes sociais absurdas de várias pessoas, inclusive falando eu sou o filho do porteiro que entrei na faculdade pelo FIES, pelo ProUni. Várias pessoas que cursaram a universidade pelo FIES se pronunciando, se colocando contra né, esse tipo de afirmação. Gente, eu acho que não preciso nem, a gente, eu, eu sinceramente eu acho que a audiência do Ango de Grilo não precisa que a gente fale a favor de políticas afirmativas de inclusão de ensino, né, de cota de fiéis, de prônia. Eu vou poupar porque né, nosso, nosso vocábulo, nosso léxico como a Flávia gosta de usar as palavras porque, assim, é óbvio que isso é, a gente acha a coisa mais importante do mundo. Esse, esse tipo de política de inclusão, de ensino. Então, é óbvio que a gente é a favor, mais do que a favor do FIES. É muito triste o que está sendo feito com o FIES, inclusive, desde o início desse governo. É um sucateamento absurdo dessa política, uma dificuldade que hoje em dia... Já ouvi várias pessoas falando ah, hoje em dia ninguém mais consegue FIES. É tanta, tanta dificuldade, é tanta barreira que é colocada que ninguém mais consegue. Então a política que na prática está morta. Ainda ouvi esse tipo de frase, esse tipo de preconceito absurdo
0: né, de classe. de tu. Olha, gente... É, o, o FIES é interessante até a gente falar que é um, é um tripé né, de políticas de acesso ao ensino superior e o FIES é o eixo do financiamento é um empréstimo, é um crédito <risos> educacional que depois da formatura a partir da entrada no mercado de trabalho esses profissionais e antigos estudantes têm que pagar, têm que devolver ao governo em que pese o fato de serem juros subsidiados em que pese o fato de que houve excessos, é verdade, na direção de favorecer algumas universidades ou faculdades que nem eram dignas agora comentário do Paulo Guedes, ele contém dois, vou chamar de erros, né? inaceitáveis. Primeiro porque desqualifica todo o programa, que pode até ser reavaliado, etc., mas que tem, teve e tem um papel importantíssimo no acesso de jovens, principalmente de baixa renda, à universidade. Os outros dois pilares são o SISU, que via prova do Enem é um banco de vagas né, da universidade pública e gratuita, e o ProUni, que é de bolsas pagas pelo governo. Então são três eixos, um que é a entrada na universidade pública e gratuita, o outro, o ProUni, em que o governo paga, né, cobre as bolsas para alunos em universidades particulares, e o FIES, que é o de crédito educativo, que é um empréstimo, embora com juros abaixo do, do padrão brasileiro. Além disso, tem, no caso do Paulo Guedes, a crítica ao programa em si, mas, sobretudo, o preconceito social. Uhum. Porque é a aversão, né? é a, a porofobia, o horror à pobre que Paulo Guedes tem e já demonstrou em outras situações, por exemplo, quando falou uh, de empregadas domésticas na, na Disney. Mas essa não foi a única gafe ou o único impropério dito pelo ministro da Economia na mesma reunião. Ele estava realmente numa Nossa, tarde infeliz. Eu até comentei isso na TV. Perdeu um bom dia, uma boa oportunidade de ficar em silêncio mas é isso, as pessoas se revelam quando não sabem que estão sendo filmadas né, em privado. Ele fez uma ofensa e precisou se retratar a China, porque disse que a China inventou o vírus, né, o coronavírus, e que os Estados Unidos produziram a vacina com maior eficácia. A gente está dependente... Profundamente do IFA, do ingrediente farmacêutico ativo que vem da China e que é a base tanto da vacina Coronavac do Butantan quanto até aqui da vacina da, da Fiocruz Oxford-AstraZeneca. A Fiocruz já está é, com a unidade de produção de IFA local é, pronta, está iniciando testes no segundo semestre Lá para setembro, outubro, é muito provável que a gente já tenha a vacina vinda, produzida 100% no Brasil. E alguém alguém acordou. Alguém acordou, vamos dar
1: uma pausa. Volta. Eu pego ele. Estamos em alguns segundos. Voltamos <risos> em segundos. <risos> Ou seja, é um povo que odeia o Brasil, né? Odeia o Brasil, odeia a, a própria função. Eu acho que o Paulo Guedes virou refém do, do cargo que ele resolveu exercer. Ele detesta o que ele faz. É. É. Ele falou essa semana também, é, qualquer dia aí o dólar vai baixar. Um negócio assim, tipo assim, meu amigo, você só pode estar de brincadeira. Então, assim, odeia o Brasil, odeia os brasileiros, principalmente os pobres... É, não sabe exercer sua função, não sabe trabalhar pela economia de um país muito rico, de população muito pobre, como é o Brasil, com 210 milhões de pessoas, detesta tudo que faz. Aí eu fico pensando, a pessoa gasta o tempo fazendo certos comentários publicamente, se usasse essa disposição para o bem da nação... Né? Mas não usa. Usa para fazer esse tipo de comentário. Então é uma coisa horrível, ridícula. Porque o embaixador e... da China
0: também né, se pronunciou. Esse
1: embaixador da China não aguenta mais esse governo e essa família que toda hora é um bate-boca com esse povo. Meu filho, é uma coisa horrível. Uma coisa também que eu queria pontuar é que o Paulo Guedes falou mal do FIES, que é um programa de inclusão nas universidades, mas... O aluno, a pessoa que passa, que entra, que tem direito ao e depois paga o governo. Então, assim, não dá nem para dizer que ah, o governo está desperdiçando verba, desperdiçando dinheiro nesse povo, nessa gente, nesses pobres, porque depois as pessoas pagam. É uma dívida que você contrai, entendeu? Não é como o ProUni, que é a faculdade, é paga pelo governo e é paga pelo governo, ponto. E é isso e Acabou não tem pagar de volta, não é uma dívida. Então, a pessoa ainda fala mal, de, não pode falar mal de, de programa de inclusão nenhum, né no, no caso, mas fala mal do programa que acaba, que fica zero a zero, entendeu? Que as pessoas pagam o governo, começam a pagar depois de dois anos de formato, tem 200 anos para pagar, não sei o que, não sei o que. É, claro, esse é o que faz sentido, esse é o arranjo que faz sentido. Agora, Ainda assim, o cara arrumou um jeito de falar certos absurdos. Foi uma comoção nas redes sociais. Vários é, jornais, portais fizeram matéria entrevistando é, pessoas que fizeram uso do, do FIES para entrar na faculdade e se tornaram ótimos profissionais. Enfim, que essa oportunidade realmente mudou a vida e, e a história familiar né, de muitas famílias que rompeu com esse ciclo. É, de baixa escolaridade, de ser a primeira pessoa a entrar num, no ensino superior, é, de pobreza, enfim. Tudo isso que a gente já sabe. Então, é só para pontuar o absurdo que é esse homem estar tá falando esse tipo de coisa em 2021, com o problema que a gente está enfrentando com o Covid, ele usando de uma reunião para falar certos absurdos. É lamentável, é ridículo, é deprimente, é patético. É realmente, assim, tudo de mais podre. Não espero... Não que eu espere alguma coisa de diferente, mas é, ainda fico passada com a disposição dessa gente de falar certos impropérios. A falta de vergonha, de decoro. Então, assim, lamentável... Quer falar mais alguma coisa desse assunto ou podemos passar para a reunião Não, no, no eu quero, das
0: migas? Eu quero falar mais desse assunto. Então, Primeiro sobre a, a importância das boas relações comerciais e diplomáticas com a China. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. Aproximadamente 30%, pouco mais inclusive, de 30% das nossas exportações são para a China. Então o Brasil é profundamente dependente e no caso das vacinas é uma dependência ainda maior. Inclusive o embaixador chinês deixou isso super claro, chamando atenção para o fato de a maior parte até meados de, de abril, né, quando aí sim a Fiocruz começou a intensificar a entrega dos lotes de AstraZeneca vinha da China. Bom, mas a própria vacina AstraZeneca, né? 100% praticamente das vacinas até aqui aplicadas no Brasil, tem como ingrediente principal o IFA, que vem da China. Portanto, é uma dependência enorme para o ministro da Economia, que tem a dimensão da gravidade da situação da pandemia, dos impactos, inclusive na atividade econômica, dessa situação da transmissão e do, do número absurdo de mortes e da escassez de vacinas que a gente vive, ofender a China foi tão grave que ele, horas depois, foi obrigado a se retratar, dizendo que era no outro contexto que ele estava falando, que ele próprio tomou a Coronavac, tomou a segunda dose no domingo... Retrasado, o que para ele também é um luxo, um privilégio, porque muitos brasileiros estão sem a segunda dose. Né? Hoje a gente vive uma situação de escassez de vacinas Coronavac para a segunda dose dos brasileiros, em razão de uma ordem completamente equivocada do Ministério da Saúde, ainda com o então ministro Eduardo Pazuello, que em 17 de março anunciou uma mudança de recomendação para que as secretarias de saúde dos estados e dos municípios não mais retivessem as doses de vacina equivalentes ou necessárias para a segunda dose. Mandou vacinar todo mundo porque viriam mais vacinas e houve esse descasamento. E hoje a gente tem brasileiros que, inclusive, é, não tomaram a segunda dose e o, o prazo de 28 dias né, recomendável para a aplicação da segunda dose já venceu. Além disso, o Paulo Guedes também falou uma coisa horrível sobre a capacidade fiscal, a falta de dinheiro do Estado, dizendo que o Estado brasileiro quebrou, e quebrou quando a medicina, por causa do avanço da medicina, Ai, ele falou é, não gente. na pandemia, mas estou falando da, do direito à vida. As pessoas querem viver 100, 120, 130 anos recorrendo ao Estado, e o Estado não tem capacidade. Então, foi... está todo mundo agora. É, essa é a ideia. É, eu até escrevi minha coluna sobre isso, falando de outras coisas que eu gostaria de ter abordado, mas precisei gastar mais da metade da coluna tratando desse tema do Paulo Guedes, porque é, é, foi a primeira vez que eu vi uma autoridade mal dizer a medicina pelo aumento da esperança de vida. Porque a esperança de vida, a longevidade... É um presente, né? um presente da ciência, do sanitarismo, da medicina, da imunização, a população global. E o curioso, e cheguei a pesquisar isso, o Paulo Guedes, ele nasceu em 1949, quando a esperança de vida dos brasileiros era no máximo de 45 anos, não chegava a 50 anos. Ou seja, ele é de uma geração que se beneficiou desse bônus que é a longevidade, ele se tornou ministro aos 69 anos, ou seja, idoso que é e agora maldiz a longevidade em razão da pouca capacidade financeira do Estado. É realmente um quadro que não põe a economia e o Estado a serviço do bem-estar dos cidadãos. Obviamente, quando ele diz que a esperança de vida Maior atrapalha as contas públicas. Ele está falando de pessoas pobres, é óbvio que ele não está não tá pregando que, que ricos morram, é. né? Como ele. Os bilionários vão então, matar os bilionários. Então é absolutamente lamentável. E aí eu queria até aproveitar para falar sobre isso da, da demografia, porque é um assunto super importante. Né? Outro dia eu entrevistei a Ana Amélia Camarano, que é uma demógrafa importante do Ipea, E ela estuda terceira idade, idosos, velhice, e ela dizia que a pandemia está nos apresentando uma quarta fase das tendências populacionais que nem estava prevista, é até um conceito informal, que nem estava previsto no, nos livros, que é esse momento em que a gente tem uma taxa de fecundidade baixa, ou seja, Pouca gente nascendo pela contracepção, o tamanho das famílias foi se reduzindo ao longo das décadas. E um aumento da mortalidade dos idosos por conta da pandemia. Pessoas idosas ou pessoas morrendo por doenças, por pestes, né, por pandemia, é uma coisa de séculos atrás, quase de, de idade média. A gente tem nas fases né, das tendências populacionais, você tem uma etapa que é de alta taxa de natalidade, muita gente tendo filho, famílias numerosas e alta taxa de mortalidade porque não havia né, a ciência, a possibilidade de reduzir, de curar doenças de melhorar condições de vida de modo a permitir a longevidade das pessoas. Uma segunda fase que é ainda de natalidade alta mas de queda da mortalidade então, justamente por conta do antibiótico, da penicilina, dos tratamentos. Depois, a terceira fase, que é a que, em tese, nós estávamos vivendo, que é de redução da taxa de natalidade. As famílias, com principalmente as mulheres, né, tendo acesso a métodos contraceptivos, buscando autonomia, entrada no mercado de trabalho. Isso tem reduzido o tamanho das famílias, menos é, filhos por, por mulheres, por família. E... A, a mortalidade também, tanto infantil quanto na idade adulta, se reduzindo e ampliando a esperança de vida. A pandemia é que ameaça isso, porque a gente teve principalmente né, os idosos como o principal grupo de risco e muitas mulheres decidindo não ter filhos, adiando decisão de... Não aconteceu aqui em casa, mas aconteceu em muitas uhum, casas uhum, né, uhum. brasileiras. E isso tem reduzido muito a diferença, que sempre foi positiva, mais nascimentos do que mortes. A expectativa no Brasil de que o número de mortes fosse ultrapassando o total de nascimentos, né, de bebês nascidos vivos, de modo que a população ela começasse a diminuir, estava previsto para 2040. 2045, e tem demógrafos já trabalhando com uma antecipação em uma década em razão da Covid-19. Em estados como Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, capitais, né? Porto Alegre, Rio, São Paulo, a gente já teve, por exemplo, entre março e abril, mais óbitos que nascimentos. Então, que significa uma queda líquida né? no número de, de habitantes. Além disso, já tinha sido calculado que a esperança de vida da população brasileira diminuiu em dois anos, em 2020. E provavelmente isso vai acontecer de novo em 2021, que está sendo mais letal até aqui nesses primeiros meses do ano, com essa redução de esperança de vida. Então, o brasileiro que desde os anos 40, lá quando nasceu o Paulo Guedes, vinha experimentando aumento na esperança de vida, principalmente as mulheres, né, mais do que os homens, também acho que a gente já falou sobre isso aqui, agora teve uma redução, está tendo uma redução na esperança de vida por conta da pandemia e pode ter, inclusive, uma mudança de tendência populacional com o tamanho da população diminuindo antes do que se esperava. Também por isso é importante ter senso e pensar nessas perspectivas, nessas tendências populacionais. Um momento grave e o ministro fazendo troça. É isso. Enfim, vou puxar o nosso
1: próximo assunto, que foi o almoço das executivas com o Bolsonaro. Nessa sexta-feira, bom tinha uma lista prévia de quase 50 nomes com essas empresárias, de empresárias que iriam nesse almoço. Acabaram indo 40. O almoço foi organizado pela gaúcha Karen Misculin. Misculin? Não sei como é que fala isso, mesculan Presidente do Grupo Voto, que é uma empresa de mídia, de eventos, fundada há 17 anos. E também, essa mulher, essa Karen, também é líder do movimento liberal Brasil de Ideias. Que ideias, né? Que ideias, Quais são as ideias do Brasil nesse momento? Bom, a lista prévia tinha essas 50 executivas, acabaram indo 40 e pouco. A ideia é abrir um canal de interlocução de lideranças femininas com os tomadores de decisão. A reunião também previa a presença da Michele Bolsonaro, da Tereza Cristina a Ministra da Agricultura, Flávia Arruda Secretaria de Governo, que a gente já até falou aqui, né, naquele episódio do Troca uhum. dos Ministérios e tal. E a Damares, que acabou não indo. A ideia era debater pautas que tinham a ver com equidade de gênero em setor privado e no setor público. E pautas relacionadas à inclusão e à diversidade. Bom, a lista saiu né, com essas 50 mulheres. Algumas surpresas, acho que a principal surpresa assim, né, que eu vi, principalmente no Twitter, sendo comentado, foi a ida da Flávia Bittencourt, CEO da Adidas. Opa. Que tipo assim, né? Tinham várias marcas. é, Amil, JP Morgan, Band. Santander. Santander. É, JBS. É, General Motors. O é, que mais? Mondelez? 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 Que, que também é de gênero alimentício. Enfim, tinham várias pessoas, Pactual, BTG Pactual, tinham várias mulheres que eu posso até dizer que se quisessem fazer uma reunião com o presidente da República por estarem no comando ou representarem empresas multinacionais de alimentos, de energia, montadoras do agronegócio, que fazem, minimamente, algum sentido estarem querendo criar uma interlocução com o governo nesse momento de crise. Agora, a Adidas? Gente, com todo respeito, com todo respeito, qual é o sentido? Ah, uma multinacional, então, não sei o que. Gente, mas assim, não faz o menor sentido uma empresa que tem, óbvio que tem uma grande empresa né, que atua de forma espalhada no Brasil, tem Adidas em vários, provavelmente em todos os estados do Brasil, é uma empresa que é proeminente aqui, grande, que cresceu acho que muito nos últimos anos. Também porque começou a investir muito no marketing voltado para a música. E aí é o que me indigna, porque a Adidas no Brasil tem uma atuação com a música que tem como o público-alvo, principalmente, ou também, né? É, a galera do rap, que são os jovens negros de periferia, que consomem Adidas, que consomem roupa de marcas de Adidas, de Nike, que se veem representados nessas marcas. Porque a Adidas, principalmente, focou muito em patrocinar a cena do rap nacional e agora se ouve vai almoçar com o Bolsonaro. Não entendi. Ah, é uma multinacional, é o capitalismo. É, gente, sem é explicação, óbvia. Mas a explicação pragmática. É a que eu gostaria de ter. A nota da Adidas diz que... A nota é surreal, né? Porque, assim, primeiro que larga a mão da, da CEO, deixa a mulher numa situação péssima. A Adidas esclarece que a participação de Flávia contou com a presença de membros do governo federal, teve como objetivo participar de discussões relevantes para a sociedade. Figuraram, dentre as pautas, equidade de gênero e a maior participação das mulheres nos setores públicos e privados, temas que há muito fazem parte das causas defendidas pela executiva. Reforçamos né, que a presença da executiva no evento não representa qualquer posicionamento político da companhia, que possui uma visão apartidária em todos os países que atuam. Agora, se a, se a CEO da empresa não representa indo lá como CEO, né, ela não estava indo lá como uma pessoa física, ela estava indo no encontro de empresários que foram como pessoa jurídica, não representam o posicionamento da empresa, o que mais vai representar o posicionamento da empresa? Isso é uma desculpa que não faz o menor sentido. Lava as mãos da responsabilidade é, da empresa com essa executiva, deixa ela própria própria sorte e reproduz né, o que foi noticiado, de que ah, as pautas são essas, que é equidade de gênero, pautas que importam, não sei que, não sei o que, não sei o que lá. Mas, obviamente, não se aprofunda. A nota é essa, é rasa desse jeito. Não tem uma profundidade. Então, se ela foi participar para propor presença feminina no setor privado, não sei o, que, o que ela levou de material? Quais foram as propostas? Levou um dossiê, deu na mão do Bolsonaro, um dossiê sobre a presença feminina no setor privado? Ou não? Então, assim, não apresenta nada, né? Pelo visto, não apresentou nada. Já tem fontes de pessoas que estavam no evento que diz que não teve debate nenhum. Não teve nada desse negócio de apresentar palos, apresentar proposta, Foi um almoço. Outra pessoa que gerou uma comoção, está gerando, que esteve nesse evento, foi a Raquel Maia, que nesse momento faz parte do Conselho Consultivo, né, do Carrefour, mas já foi CEO da Lacoste
0: no Brasil. Não, ela é do Conselho da CVC e é parte daquele grupo, daquele comitê que isso, negocia comitê a agenda do... antirracista do Carrefour. Até tem retorno sobre isso que valeria a pena falar. Outra também que está sendo muito criticada e que inclusive houve até uma Tem informação de que voluntárias do grupo, né, justiceiras, abandonaram o trabalho em razão da participação nesse almoço é a doutora Gabriela Mansur, idealizadora de um projeto super importante, ela é promotora do Ministério Público de São Paulo um projeto muito importante de combate à violência contra a mulher, violência doméstica, violência de gênero. Está envolvida nas denúncias que levaram à prisão do João de Deus. Ela está envolvida também nas denúncias sobre assédio sexual e abuso de menores do fundador da Casa Bahia e do seu filho, Saul e Samuel Klein. É uma pessoa realmente muito importante nessa agenda das questões femininas. E que causou muito espanto, muita decepção, tanto ela quanto a Raquel Maia, principalmente entre as mulheres negras, no caso particular da, da Raquel. O que, que eu gostaria de falar sobre isso? As pessoas têm totalmente liberdade de ter seus posicionamentos políticos e apoiarem quem quer que seja, embora o momento seja, a meu ver, absolutamente inoportuno para associar a própria imagem ou das suas empresas a um governo que tem sido criticado no mundo inteiro e no Brasil também pela péssima forma como está enfrentando ou não está enfrentando a pandemia que já deixou mais de 400 mil brasileiros mortos. Se reunir para um almoço de confraternização, porque foi um almoço de confraternização com o presidente da República no último dia de um abril, que foi o mais letal da pandemia, em que mais de 70 mil brasileiros perderam a vida, é realmente um erro brutal de avaliação e de cuidado com a própria imagem. Então, assim, não dá para dizer que não foi de adesão e eu vou falar a minha opinião não pessoal como uh, jornalista, mulher negra ou eventualmente ativista. Vou falar a minha opinião sob a ótica de uma jornalista, de uma profissional de comunicação. De fato... Qualquer empresa, qualquer executiva, qualquer empreendedora social, pode ser, sim, chamada a dialogar, trocar ideias, levantar propostas para um governo qualquer que seja, estadual, municipal ou federal. Isso é parte do jogo. Mas isso não é feito em almoço de confraternização. Isso seria uma reunião com empresários no Palácio do Planalto, no Ministério tal, com a presença dos ministros das áreas que envolvem, por exemplo, questão de gênero. Esse encontro não poderia se dar dois dias depois de o governo pressionar pela retirada de um projeto em tramitação no Congresso Nacional que prevê a equidade de rendimento, a né, equiparação de rendimento entre homens e mulheres quando ocupando a mesma função. O governo agiu para tirar isso, o presidente já disse mais de uma vez que mulheres devem ganhar menos porque engravidam e têm licença maternidade. Uhum. O governo não tem uma agenda de aumento da inclusão. O presidente Bolsonaro ele tem duas ministras numa equipe de 22, não tem nenhum tipo de preocupação com equidade de gênero, uhum. com algum tipo de equilíbrio. Esse encontro com mulheres executivas de empresas ele só aconteceu porque tinha havido Dez dias antes, aproximadamente, um jantar em que só participaram homens brancos empresários. Ele se reuniu com empresários, que foi também um, um encontro de adesão, de apoio, de tentativa de aproximação, porque ele está num momento de muita fragilidade no governo, em razão da pandemia, em razão de crise política, em razão da crise econômica, de tudo que a gente sabe. Como foi notado, que naquele encontro não havia presença de uma solitária mulher executiva, mulher empresária, houve então a necessidade de criar um encontro, um convescote exclusivo só com mulheres e o presidente da república. E a foto é absolutamente lamentável, gente. Constrangedora do ponto de vista da comunicação. Um monte de mulher em volta do presidente da República. Podia ser qualquer outro, entendeu? Uma coisa ridícula, uma torcida organizada, feminina, posando do lado do presidente. Quer dizer, não tem nenhuma preocupação de uma foto numa mesa de trabalho, num auditório. É, pelo menos finge, né, que tá trabalhando. Né? É, com alguma pasta na mão. Não, todo mundo, algumas sem máscara, no meio, do, de novo, volto a repetir, no meio de uma pandemia, no dia seguinte o Brasil alcançar a marca de 400 mil mortos e no abril mais letal da pandemia. Então, assim, é um erro de avaliação do ponto de vista político, de reputação e de humanidade mesmo, é absolutamente lamentável, sabe? Eu, eu, vocês sabem que eu não sou de cultura do cancelamento, nada disso, não é meu estilo. Mas, assim, que foi um baita erro de avaliação, de comportamento dessas mulheres, foi. E aí vão ter que arcar realmente com as críticas que estão recebendo. E não adianta nota de comunicação não, dizendo que não representa apoio. Representa apoio sim, foi disso que se tratou. Foi de um evento de apoio, não foi um evento de é, troca de ideias. Quais foram as ideias então? Exatamente. Foi um documento é, é que foi entregue que ao presidente por essas mulheres, reivindicando igualdade de gênero, reivindicando políticas de inclusão, de respeito às mulheres, direitos sexuais e reprodutivos, combate à violência de gênero que aumentou na pandemia, políticas de saúde relacionadas também às mulheres na pandemia, às profissionais de saúde, às professoras. Qual foi o projeto que foi entregue relacionado à educação, quando, nesse mesmo dia, o Unicef divulgou um relatório falando que vamos levar 11 anos para recuperar as perdas na área da educação de crianças e adolescentes desse período de pandemia. Então, quais foram os projetos? Qual foi o projeto de inclusão, de aumento do emprego, do emprego formal, do empreendedorismo feminino? Abram, então. Estamos aqui, estamos aqui dispostas a, a ouvir. Teve. porque é uma coisa ridícula.
1: É isso que eu ia falar. É óbvio que, assim, tá na chuva é para se molhar. Querer ser CEO de multinacional de empresa que depende economicamente de todas as decisões do governo, né? No macro, não sei o quê. Querida, vai ter que sentar na mesa, não tem almoço grátis, é isso. Vai ganhar bem, vai ter projeção, vai ser rica, vai ser milionária, vai ter poder, vai ter tudo. Mas vai ter que dialogar com toda sorte, de toda corja que for necessária. Caiu de paraquedas? Não caiu de paraquedas, não. E eu acho que é isso, entendeu? Se dispôs, se colocou nesse lugar, não dá para agora, ah, não, sou CEO da JBS, mas não quero me reunir com ninguém do governo. Então, querida, levanta e sai, porque a sua função depende disso. O seu trabalho depende disso. Então, eu acho que também a gente tem, que não dá a gente querer que essas mulheres não se, ah, não, não poderia ter se encontrado com o presidente em hipótese alguma. Isso não é verossímil. Tá? Então, partimos do princípio de que essas funções demandam esse tipo de diálogo. Não quer ter esse tipo de diálogo? Não aceite. Vá fazer outra coisa. vai fazer podcast que não tem problema, que não vai ter que dialogar com ninguém. Agora, a pessoa se dispõe a estar nessas funções, a se colocar nesse papel de ir ao almocinho e não tem defesa. Porque é isso, entendeu? Esse era o momento. Vamos supor. Ah, fui convidada para esse almoço. Caí de paraquedas, realmente achei que fosse ser uma reunião séria, realmente achei que fossem ser debatidas propostas, me preparei, fiz um documento, fiz um dossiê, montei uma pasta, fiz um arquivo, com um projeto, com um gráfico, com dados, com tudo. Cheguei lá, era o um encontro de comadres, não era o que eu estava esperando, e agora eu estou sendo bombardeira na internet. Amor, faz a sua nota, posta a sua, sua nota oficial no seu perfil, no seu Instagram, no site da sua empresa, Sobe lá o arquivo, que, cadê? O que, que você fez? Bosta uma foto com o um documento que você criou, com a pesquisa, com os números que foram selecionados, com, que você, é, com quem é que te chamou, qual foi a sua decepção de chegar lá e ver que não era isso, que você foi munida de informação para debater e, e acabou decepcionada. Alguém botou isso? Ninguém. Rigorosamente
0: ninguém. ninguém. E a verdade é que assim, foi um almoço foi de adesão. Um encontro de
1: comadres. Foi um
0: encontro de comadres. Mínimo usadas. Se não estão partilhando da mesma ideologia, foram usadas. E não é, dá para ser usada é, Não dá para ser
1: usada nessa altura do campeonato, não. Sabe por quê? Porque eu acho que talvez. Então, ah, até não sei se ah, não, não apoia o governo. Mas é esse negócio do status, entendeu? Ah, fulana vai, fulana vai, fulana vai é, é a chefe de não sei o que, se hoje não sei aonde toda nata do empresariado feminino brasileiro vai estar tá lá então eu tenho, que também, eu tenho que ir também, tenho que ir também tem que fazer network, tem que fazer contato que, as pessoas devem que saber que se eu fui encontrar com o presidente, se eu fui nessa reunião é que eu sou importante, não sei o que, não sei o que lá aí ó muito importante, parabéns sabe quem é que não foi? sabe quem é que não foi? sabe quem é que não foi? não, porque é ridículo quem é que não foi? Luísa Trajano, a bilionária, a maior empresária do Brasil, Luísa do Magalu, vocês não estão reconhecendo pelo nome e sobrenome, ela é literalmente a nossa mulher bilionária do Brasil, não foi. Agora, vai dizer que ah, a Luísa Trajano eventualmente vai ter que dialogar e está numa posição de poder que tem que dialogar com o presidente, com esse povo todo? Com certeza. Não foi, alegou a incompatibilidade de agenda. Gente, não existe incompatibilidade de agenda no encontro com o presidente. O presidente do seu país, você para tudo para encontrar se essa for uma coisa importante. Não tem incompatibilidade de agenda. Pessoa que tem o um mínimo de noção, entendeu? É o um mínimo de noção. Agora, se a mulher mais importante do empresariado brasileiro, do país, não foi, aí. Tem 40 os outros que, ah, não, tem que ir, que é, é a nata, é a nata. Tem que fazer o networking, tem que estar tá lá com as madames. Então, querida, segura o rojão. Foi almoçar, foi bater papo, vai ter que aturar. E isso é o que a gente chama de representatividade vazia. E é para isso que é ser mulher? Ser mulher é isso? Vale de alguma coisa para as mulheres do Brasil? Esse tipo de representação? Esse tipo de representante? Não, não vale nada. Por isso que eu falo, não tenho sororidade. Quando eu falo para vocês que eu não tenho sororidade, que é uma coisa que não faz parte da minha vida, é que eu não tenho. É uma representatividade vazia, que não significa nada para as mulheres. É o que a gente fala, não basta, não basta eleger uma mulher se ela não representa os interesses da classe feminina. Não basta ter uma mulher almoçando com o presidente da república se ela não está lá a serviço de defender a luta e as pautas de outras é.
0: mulheres. Então não nos serve, entendeu? É sobre isso. Bom, eu quero falar de duas outras mulheres que, no entanto, apareceram ao lado de um homem poderoso e, aparentemente, estão fazendo valer uma mudança de agenda. Kamala Harris e Nancy Pelosi que numa foto inédita apareceram ao lado, um pouco atrás, como de praxe, de Joe Biden no discurso que ele fez na última terça ou quarta-feira no Congresso. Foi um discurso de Estado da União fora de época, porque normalmente é em fevereiro, mas o Joe Biden fez um discurso de uma hora que deixou o mundo de queixo caído e uma certa jornalista aqui de um país ao sul, morrendo de inveja. Ele anunciou os planos de governo, muito ancorados em coisas que a gente já tem falado aqui, né? o plano de infraestrutura, o plano de renovação da matriz energética, mas ele anunciou dois pacotaços. Né? A imprensa brasileira, principalmente, dá muita ênfase ao plano de infraestrutura, propriamente dito, que é essa questão, rodovia, estrada, ferrovia energia renovável, substituição da matriz energética da fóssil para renovável e tal. Esse plano soma 2 trilhões e 300 bilhões de reais. Olha a cara do Martin. É, isso tudo, o querido, tá passado. 2 é agora. Ele anunciou um segundo eixo de plano, que é um plano de infraestrutura humana ou plano das famílias americanas, que soma 1 trilhão e 800 bilhões de dólares e que é o seguinte, gente, é um aceno dos Estados Unidos ao estado de bem-estar social. Ele anunciou investimento em creche, investimento em atenção à saúde, transferência de renda para famílias de, de baixa renda com criança, auxílio para alimentos, então, portanto, combate à fome, o governo pagando Community College, que é parecido com o que a gente tem aqui, desses institutos tecnológicos, não são aquelas universidades, mas são estruturas de faculdades locais, né, de comunidades, que têm uma formação profissional, oferecendo dois anos pagos pelo Estado para jovens de comunidade, um efeito brutal em desigualdade de gênero e em desigualdade de raça e renda. Não tem um recorte racial, mas, obviamente, num país como os Estados Unidos, em que você cria política social para atender população de baixa renda, os guetos, né, como eles chamam, você, obviamente, está alcançando negros, latinos, imigrantes, asiáticos, e brancos de baixa renda que também tem uma insatisfação muito grande a gente sabe disso e muito do fenômeno Trump tem a ver com isso com a exclusão inclusive das famílias né, de pessoas brancas de estados que eram industriais eu fiquei encantada e aí tem um eixo esse do benefício econômico que é você investir em transferência de renda e melhora da qualidade da educação e da saúde para pessoas pobres com transferência de renda, você ativa também a economia. Investimento em educação, você aumenta o retorno né, é, e produtividade para a sua economia. Quanto mais instruída uma população, maior a capacidade de crescimento e de desenvolvimento econômico. Quanto mais cedo crianças iniciam a vida escolar, a partir da creche, da educação infantil, maior o retorno maior à capacidade de aprendizado, de desenvolvimento dessas crianças. Então, tem um investimento de longo prazo. E do ponto de vista de gênero, se você é, é governo e investe em creche, por exemplo, você está liberando mães para entrarem no, no mercado de trabalho ou para aumentarem as suas horas de trabalho e a sua jornada e melhorar a qualidade de vida das crianças e das famílias. Ele anunciou licença maternidade e licença paternidade que não tem nos Estados Unidos como benefício social. E, além disso, quando anuncia que vai expandir a rede de creche de atenção básica à saúde, você também está acenando para mulheres porque são essas profissões de cuidado, elas são absolutamente relacionadas à mão de obra feminina. Então veja, um plano ótimo, claro que vai ter que ser aprovado pelo Congresso, tem, tem toda uma disputa política, mas objetivamente uma chapa e uma campanha eleitoral ancorada né, com promessas de combate à desigualdade de gênero, de raça, de classe, está começando a apresentar os resultados. Por isso eu digo, vai lá e se encontra. Mas qual foi a agenda? Qual foi o plano? E aí me parece muito nítido que nesse pacote do Biden e a forma como eles estão tratando dessas questões das famílias, das mulheres, é totalmente produto de uma equipe montada a partir da diversidade entendeu? Duvido que a gente vai ver alguém fazendo um comentário sobre filho de porteiro nesse governo americano como fez o Paulo Guedes, porque o governo Bolsonaro é um governo de homens brancos ricos, né? Que não tem a vivência, que não tem conhecimento sobre política pública, sobre a realidade brasileira, sobre as necessidades sociais e econômicas do Brasil então, eu fiquei muito impressionada com a profundidade desse pacote no eixo do investimento nas famílias, da economia do cuidado, do combate às desigualdades de gênero e as demais dimensões. Tomara isso aconteça, porque em ele conseguindo aprovar esses pacotes, essas medidas entrando em vigor, é um sinal também para o mundo na direção de combate a essas desigualdades de gênero e de renda o aumento da taxação, né? o orçamento virar de um aumento dos impostos para os super ricos, então também faz muita diferença. E eu acho que pode dar um sinal para o mundo nessa área dos direitos sociais, assim como o discurso de mudança em relação à questão climática está dando também na agenda do meio ambiente. É isso. Acabei introduzindo um
1: outro assunto, né? Ah, como sempre, né, Brasil... <risos> Já estamos acostumados aqui nesse podcast, né? Vocês que nos ouvem. Gente, eu queria falar rapidamente, assim, no Dia das Mães. Esse é o meu primeiro Dia das Mães oficial. No Dia das Mães do ano passado, eu já estava grávida, eu já sabia. Tá, fez um ano, nessa segunda-feira, fez um ano que eu descobri a gravidez. Me lembro, como se fosse hoje, né, meu filho? Tá me olhando aqui, contando? Tá cheio de sono. No domingo à noite aqui na casa da minha mãe onde eu ainda morava que era minha casa, agora é a casa da minha mãe né essa transição neste dia 3 de maio do ano passado que ano passado foi no domingo minha menstruação estava atrasada um dia, só que pra mim assim, na verdade estava atrasada dois era pra ter vindo num dia, não veio era pra ter vindo no dia seguinte, na sexta não veio, era pra ter vindo no sábado, não veio chegou o domingo e olha, tem alguma coisa muito errada, porque nunca tinha acontecido e aí compramos o teste, fizemos o teste, eu e o Rafael no banheiro. No meu Instagram tem esse vídeo, é, lá no IGTV, do vídeo que eu gravei, eu gravei numa uma de zoeira, nunca tinha feito nada de gravidez na vida. Falei, ah, vou gravar de zoeira aqui, primeira vez que eu faço um teste. Não pensava eu que o teste iria vir positivo. No vídeo dá pra ver o choque que a gente ficou assim, está O Rafael teve uma crise de choro, eu tive uma crise de riso. E fez um ano desse dia que absolutamente tudo mudou Eu falo pra ele que a gente entrou no banheiro Uma pessoa, duas pessoas a gente saiu Duas pessoas completamente diferentes Nada mais foi o mesmo depois daquele, daquele 3 de maio E aí na semana seguinte foi dia das mães Eu já sabia, mas quase ninguém sabia que eu tava grávida Eu acho que só a família e duas amigas minhas só essas minhas duas amigas até mandaram uma caixa de brigadeiro pra mim, de Dia das Mães e tal, mas eu falei, não, não quero fazer grandes comemorações, não quero presente, porque não quero comemorar. Eu fiquei muito tensa no primeiro trimestre da gravidez, com medo de perder, então eu tinha essa noia Então esse será, de fato, meu primeiro Dia das Mães, como mãe oficial, mãe de um bebê nascido, que fez quatro meses nessa semana agora que passou. O que, que eu posso dizer dos primeiros quatro meses de maternidade? Eu tô muito mais feliz do que eu imaginei como mãe, nesse lugar de mãe. Esse lugar da maternidade real, das redes sociais, é uma linha muito tênue. Tem muita romantização mesmo da maternidade, de que ah, é um amor incondicional. Ah, porque quando eu fiz o teste, que eu descobri, me veio um amor. Eu achava que ia ser assim comigo, né? Eu tinha certeza que quando eu engravidasse, eu ia ver o resultado no teste. Eu ia ser invadida por uma onda de amor. Eu tinha essas idealizações. Nos últimos anos, já sempre acompanhei várias mulheres, várias mulheres que são mães, e que foram desconstruindo isso na minha cabeça. E acho que foi muito importante eu ter noção desse lado cru, desse lado real da maternidade, que é de muitos altos e baixos, sabe? É, de medo, de muito medo durante a gravidez, de acontecer uma coisa com o bebê. De muito medo depois que nasce, com medo de acontecer uma coisa com o bebê, uma, alguma coisa com a gente. Eu passei a ter muito medo de morrer, né? Eu já falei isso aqui. Coisa que eu nunca tive. Os primeiros dias em casa, que são aterrorizantes. Você fala, Deus, o que, que eu fiz da minha vida? Pelo amor de Deus, eu, eu nunca mais vou ter um momento de felicidade. O que, que eu fiz? É <risos> desesperador. É muito injusto, né, a quantidade de tempo que você demanda, que você entrega, a disponibilidade de tempo pra mim é, sem dúvida, a pior coisa da maternidade. A privação de sono não passa nem perto, assim, de quanto pra mim é difícil essa disponibilidade de tempo, de você não ter controle da sua rotina, da sua vida, de você quer fazer xixi, você não pode fazer xixi porque a é criança no seu colo de você ter que estar tá com fome, mas não pode comer, porque não pode se mexer, porque você não vai acordar, vai ser um chororô. Então, para mim, assim, essa é a pior coisa. E ter tido contato com esses relatos de maternidade real me prepararam de que não seria tudo um bar de rosas. Mas eu acho que também teve um efeito em mim de eu achar que ia ser majoritariamente ruim, sabe? Porque eu acho que isso tudo depende muito, né? Tem muita mãe que tem baby blues, que é um mudança brusca, né, hormonal, que gera uma tristeza profunda, mas que não é ainda uma depressão pós-parto, pode desenvolver para uma de depressão pós-parto. Tudo, a forma como você lida com, com esses primeiros meses também depende da quantidade de rede de apoio que você tem, de como está a amamentação, se você consegue dormir, se você consegue descansar, se o bebê é aquele bebê que ficou no peito o dia inteiro, se ele aceita ir com outras pessoas, se ele dorme fora do colo. Então, tem uma configuração que é muito familiar e muito própria de cada bebê que influencia muito na qualidade de vida da mãe. E eu achava que não tinha jeito de ter esses primeiros meses de uma forma um pouco mais leve, que seriam os piores meses da minha vida. E não foi assim. Para mim, está sendo super bom. Marte é um bebê muito tranquilo. Mas que demanda como um bebê de quatro meses, que demandou como um bebê de dois, de um, de dias, de três meses. É um bebê que acorda de madrugada, mas isso não é a coisa que mais me incomoda. A amamentação para a gente foi muito tranquila, então vários pontos de estresse, assim, foram atenuados. O que fizeram com que a minha experiência fosse muito melhor do que eu imaginava. Então, o que eu queria dizer nesse Dia das Mães para quem quer ser mãe, para quem está grávida e está ouvindo a gente, eu acho que é sempre importante a gente ouvir e ler todo tipo de relato, né, do céu ao inferno, as maiores romantizações, as maiores declarações de amor e os piores relatos, para a gente estar tá minimamente preparada, porque para mim foi muito importante naqueles né? primeiros dias em casa chorar de desespero e saber não isso é normal, eu sei que isso é normal. Eu já aprendi que isso é normal, já li várias mães falando que esse desespero é normal, que isso vai passar. Então isso me tranquilizou muito. Então é bom que a gente tenha essa munição, mas que a gente não seja pessimista com o que pode vir né, pela frente. Que a gente saiba que também é possível ter uma experiência com a maternidade que seja positiva, que seja tranquila, que a gente consiga equilibrar minimamente as coisas. Eu fiquei muito feliz nos últimos dias que eu vi um post da Morena Maria, que eu já citei aqui várias vezes, que ela fala da experiência dela com um transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, que ela descobriu tardiamente, acho que no ano passado, e como aquilo ressignificou várias coisas da vida dela, de compreender a forma como ela reagia, como ela interpretava, como ela sentia e lidava com várias questões da vida. E ela falou que, por causa disso, ela teve que aprender a escolher o que, que ela realmente iria se dedicar integralmente, o que, que ela ia aceitar fazer meia boca e o que ela simplesmente não ia conseguir fazer, que ia abrir mão. E ela fala que a maternidade foi a coisa que ela falou. É nisso que eu vou mergulhar de cabeça. E que ela ficou muito orgulhosa dela. Que ela olha, que é a primeira vez na vida que ela olha uma coisa que ela construiu e tem muito orgulho. Sabe que ela fez um excelente trabalho. E eu fiquei muito feliz de ver aquilo porque eu tô muito orgulhosa da minha performance como mãe. Eu não achei que eu seria uma eu mãe. Eu também. Tão boa como eu acho que eu tô sendo. E isso é muito raro. Eu acho que é muito raro a gente ouvir mães falando isso, né? A gente ouve muito a culpa materna. Ah, eu acho que eu tô fazendo o tempo todo... Eu acho que eu tô fazendo tudo errado. Ah, porque a sensação está fazendo tudo errado. Acho que eu não sou suficiente. De que eu não dou conta. De que eu faço tudo errado. De que é, que é uma culpa. Que não tem jeito da gente se sobrepor a essa culpa materna. Nasce uma e nasce a culpa. Cara, é... Às vezes sim, mas assim... Eu estou muito orgulhosa, eu acho que eu sou uma ótima mãe, eu, te, eu aprendi, eu criei uma paciência que eu jamais tive na minha vida, eu tenho uma paciência com o Marte, que é uma coisa que eu diariamente me surpreendo. Eu sou muito dedicada a pesquisar, a aprender, a estudar, a saber o que, que é melhor para ele, o que, que ele pode tornar ele um bebê melhor, se desenvolver melhor, eu estudo, eu sou muito atenta a, a tudo dele. Eu acho que eu sou uma excelente mãe, eu acho que a gente tem que ser generosa com a gente mesma nesse momento, de, de reconhecer o nosso esforço, que é um esforço, não é nada de instintivo, não é inconsciente, porra nenhuma. É esforço mesmo, é estudo, é trabalho, sabe? E se vangloriar um pouco, se colocar nesse lugar de, ai, tá, tô bem, tô bem, tô bem, que bom que eu tô bem, não tô sofrendo, tô bem. Estou fazendo um bom trabalho, sou uma boa mãe, estou orgulhosa da minha performance e se permitir também esse lugar. E aí queria comunicar isso para quem está ouvindo. É possível que você tenha um começo de maternidade que não seja o pior momento, que não seja traumático, que não seja horrível, que seja ok, que seja leve, que seja equilibrado de momentos ruins, momentos bons, mas que você consiga avançar com muito mais leveza do que você esperava e que eu espero que você seja generosa e que você que tá ouvindo que tem mãe também, né, todo mundo, mas que convive com alguma mulher que tem filho, seja generosa de reconhecer que ela tá fazendo um bom trabalho e tentar aliviar essa culpa aí que assombra as mulheres que têm filhos. Fala, Flávio. Falei horrores.
0: Eu não tenho muito mais para falar, não, porque a gente já teve outros episódios do Dia das Mães que eu falei da minha experiência. Eu tô amando ser voz, eu sou completamente apaixonada pelo Martin. Ele me faz de gato e sapato. Total. Total. Ele adora o meu colo. Verdade, hein? É uma delícia reviver essa convivência com o bebê, as descobertas. Acho que por conta até dessa coisa do, do confinamento, né, do isolamento em que a gente tá. Eu pude, olha que coisa contraditória, né, que colateral, impressionante, mas acompanhar tanto a gestação quanto esses primeiros meses de vida dele, que de um jeito que talvez eu não conseguisse, né, uhum. se a gente estivesse na situação da vida antiga, normal, de viagem, de ir trabalhar todo dia… Então, assim, estou praticamente de licença maternidade também, né? Uhum. Assim, trabalhando, mas acompanhando com muita intensidade as descobertas, a caminhadinha dele até aqui. E tem sido muito bom a perspectiva de ter uma outra geração já da família, essa questão da ancestralidade, da nossa permanência, especialmente nesse momento, né, de pandemia, em que tanta gente está morrendo, tanta existência abreviada, a perspectiva de a nossa família ainda continuar existindo é muito reconfortante. Dá muita esperança. tô muito emocionada desses tempos. Você lembra como foi seu primeiro dia das mães? Não, faz muito <risos>
1: tempo. Eu também tinha quatro meses, né? Porque eu e o Márcio temos uma diferença é, de dias de, 15 dias de dias, né? É, dias. É, é.
0: Mas acho que não não, não. não, realmente
1: não lembro, não. Eu não lembro se tem alguma foto também, que tem muitas fotos, Podemos mas que seja procurar, tipo, mas... ah, primeiro dia meu, primeiro dia das mães. Não me lembro disso. Mas bom, não temos planos muito ambiciosos, né? Porque nessa situação de pandemia, vamos apenas almoçar juntas, passar o dia juntas. É, dia,
0: dia das mães é só
1: almoço é mesmo, É basicamente né? isso. Ah, não sei, vai que em outros tempos a gente fosse fazer uma viagem,
0: a gente viajasse. É, a gente já fez uns piqueniques, ah, né? Não sei, vai ah, ser é, é um Dia é, das verdade. Mães para mim bem diferente, porque depois que eu perdi minha mãe, o Dia das Mães também ganhou um traço de tristeza. Talvez agora com o Martin seja né, uma outra uma outra dimensão. Não sei, semana que vem daremos o parecer. Cont contaremos sobre como foi o Dia das Mães e contaremos também essa primeira semana de depoimentos da CPI da Covid, né gente? Olho nisso, porque essa semana tem depoimento de Mandetta de Nelson Taix de Pazuelo.
1: Nossa, que grande elenco. É. Estão animados.
0: Eu acho que só <risos> o... Não posso o
1: deixar de perder. também vai, mas acho que não é essa semana.
0: <risos> vai, ser, vai ser quente. Ai, a semana vai tipo ser quente. É uma coisa que, que eu me sujeito,
1: de por causa de vocês, Longo de Grilo, assistir a esse tipo de grandes falas de grandes brasileiros. Aí, é muito amor por essa audiência. Gente, é isso. Um feliz Dia das Mães para Todas as mulheres e mães e avós e tias que cumprem esse papel né, de ser a figura, não vou dizer materna, mas de ser referência né, para nossas crianças, adolescentes, adultos, para todo mundo que cumpre esse papel de ser uma figura importante na vida de, de alguém mãe é quem cria não é quem engravida, não é quem pare não é quem tem só o filho biológico então é quem assume esse BO então pode ser de vários laços sanguíneos ou não então feliz dia que vocês possam comemorar com seus amados com suas mamães amadas que seja um dia leve apesar de tudo um beijo gigante, um abraço apertado a quem perdeu a sua referência de mãe nesse último ano. Bom, na vida, mas especialmente nessa pandemia que, que é, teve essa dor. Foram muitas. Muitas, né? Que, que teve essa dor aí nos últimos, no último ano, nos últimos meses. Tenho que falar, né? Porque assim, é só, é realmente é só tristeza e indignação, mas que vocês encontrem algum conforto. Nesse domingo, algum tipo de sinal, alguma interpretação, um sonho. Qualquer coisa que comunique, dê um quentinho aí no coração. Nós estaremos aqui na semana que vem. Boa semana para vocês. Daqui a pouco estamos de volta. Um
0: beijo. Se cuidem. Até, queridos. Boa semana. Axé. Abraço forte a quem tem saudade. Abraço forte às mães, às filhas, aos filhos.